0: Sziasztok, kedves nézők! Ez a heti agymosó legfrissebb adása már Andrással és velem Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Sziasztok! Egy olyan kérdés érdekelne, hogy mit tegyek akkor, ha a barátom egy éve vagyunk együtt, azt mondja, hogy biszexuális, és neki szüksége van arra, hogy orálisan kielégítsen egy másik férfit. Ez egy hatalmas, folyton erősödő vágya, amit már egyszer kielégített, mikor megismerkedtünk. Nagyon szeretném, hogy minden szexuális vágyát kielégíthesse, de ha jobban magamba nézek, ez valahogy nem fér össze azzal az életképpel, ami nekem a fejemben van egy nekem ideális kapcsolatról. És ha ez rendszeresen történne, azt hiszem nem bírnám. Működhet valahaz a kapcsolat? Vagy tudok én változni a hozzáállásomban, mert ő biztosan nem tudja ezt elnyomni. Na jó. Hát
1: nem értek egyet a kérdéssel, úgyhogy először bontszoljuk a kérdést. Azt mondod, hogy szüksége van arra, hogy orálisan kielégítsen egy másik férfét. Hát ez, 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 ez már magában nem igaz. Ez egy hazugság. És nem tudom, hogy ő miért mondja, és te miért hiszed el. E, e, senkinek sem senk szüksége arra, hogy orálisan kiállítsen egy másik férfit. Kihalt bele, hogy nem. E, e, szükség az azt jelenti, hogy ha az ember nem kapja meg, amire szüksége van, akkor beledöglik. Hát, abban nem lehet beledögleni, hogy nem szopog faszt. Tehát itt valami másról van szó. Lehet, hogy szeretne faszt szopni. Jó, hát akkor mondd neki, hogy te is szeretnél faszt szopni, más férfiaknak a faszát, és ő is. Úgy egy más férfinak a faszát, mint a ketten szophatnátok. De hát, hogyha neked erre nincs szükséged, hát akkor neki sincs. Szexre sincs szüksége senkinek. Lehet szex nélkül élni egy nagyon rendes életet. A szex egy vágy. Amire egy csecsemőnek van szüksége, az, az anyja mellé, Úgyhogy lehet, hogy a barátodnak az anyja túl korán választotta el, és ő még mindig szokni akar egy testen, amiből tenyszerű dolgok jönnek ki, és be akarja pótolni, amitől az anyja megfosztotta. Tehát arra sincs szükség, tulajdonképpen meg kéne siratnia, hogy az anyja túl korán választotta el, és lehet, hogy így akarja megbosszulni magát rajtad is, mert te is egy nő vagy, az anyja is egy nő volt, dühös az anyjára, hát akkor szenvedj te, amíg ő fasztzott. Miért szeretnéd, hogy az minden szexuális vágyát kielégíthesse? Hát ez olyan, hogy... Hát az az ő dolga, de, de, de te nem szólhatsz bele. Abba beleszólhatsz, hogy inkább, hogy hogy téged zavar, de akkor még egy hatalmi játszma van a kettőtök között. Pontosan ugyanolyan, hogyha azt mondaná egyszerre, hogy cigarettázni szeretne, az is valamit a szájába tesz, és szívja. Hát, hogyha azt mondod, hát sajnálom, én, én, én nem akarok veled együtt élni, ha cigarettázol. Hát ugyanúgy mondhatod, hogy hát én nem akarok veled élni, hogyha te fasz szapsz. Mondhatod, hogy neked undorító megcsókolni, amikor még benne van a szájában egy idegen férfi faszal. Meg kell mondani az igazat. Ezt ki kell harcolni. De csak úgy lesz ebből egy kapcsolat, hogyha ő mondjuk föladja a vágyát, akkor nem félelemből adja föl, hanem szeretetből. Mert szeret téged. Tehát az egész más, hogyha azért nem csinálok valamit, mert... Félek, hogy megbüntetsz, vagy azért nem csinálok valamit, mert szeretlek, és tudom, ha csinálom, akkor az zavar. És azt mondani, hogy ne zavarjon, hát akkor te is mondhatod neki, hogy hát akkor éljél faszopás nélkül. Na hát ennyit.
0: Oké. Miért, miért akarunk néha, nem tudom mindenki, de volt már bennem is ilyen késztetés, hogy, hogy azt, azt honnanja, hogy azt gondoljuk, hogy ne, nekem kéne változtatni az én hozzáállásomon?
1: Ö, hát az, az mindig egy jó ötlet, hogyha valami nem stimmel közöttünk, akkor mind a ketten megváltoztathatunk valamit, és akkor esetleg minden rendbe jön. Tehát ha, ha, ha nem vagyok az uralkodó, és te nem vagy a szolgám, vagy te az uralkodó, és én a szolgám, akkor persze, hogy a lehetséges, hogy én mit tudok változtatni. De, de olyan dolgok, hogy például te másokkal akar szeretkezni, mint velem, ha te vagy a szerelmem, és azt akarod, hogy én nézzelek téged, és örüljek annak, hogy mennyi örömöd van, míg mással szeretkezel, akkor nem kell sokat gondolkodnom azon, mert érzem az egész testemben, hogy Nekem ez nem jó. Abban a pillanatban, amikor azt mondanád, hogy na hát miért nem jó neked, és miért nem tudod kinyitni a szíved és az agyad és a mindenedet, hogy örülj annak, amit én proponálok, akkor mondanám, hogy menj a francba, mert az már a meggyőzés. Meghívhatsz engem mindenféle orgiára, de ha én azt mondom, hogy inkább nem köszönöm szépen, akkor egy tovább egy szót akarok erről beszélni.
0: Okay. Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy vajon az miért lehet, hogy társadalmi szituációkban félelmet, szorongást érzek, aminek nem nyelvi akadályai vannak? Valószínűleg összefügghet az introvertált személyiségemmel. Érdekes, hogy régebben többször is adtam elő improvizatív formában, rep, Ilyenkor száz százalékban magabiztosnak éreztem magam, és gátlások nélkül kiállok a színpadra sok ember elé, vagy akár egy nagyobb társaságban. Mégis mikor egy beszélgetéshez kerül a sor, főleg ha nem igazán ismerem a szemét, előjön a félelem szorongás, amitől sokszor a beszédem is zavaros, és ez belső feszültséget, haragot vált ki bennem. Ez is lehet az oka a hangulatváltozásnak? Nézek szembe a félelmemmel, vagy csak fogadjam el? Mi az ön meglátása? Zsolt kérdésem.
1: Uh, hát tegeződjünk, Zsolt. Uh, én nem akarlak önözni, meg magánzni. Uh, hát attól függ. Uh, le, te élhetsz egy életet uh, uh, úgyhogy hogy elkerülöd a beszélgetést. Uh, el tudom képzelni, hogy egy rapper vagy. Aki nem beszélget senkivel, e-mailen elintézed, hogy hova kell menned és hogy fizessenek neked, megjelensz, repelsz és elmész. nem kell beszélgetni. De ha szeretnél beszélgetni és élvezni a beszélgetéseken, akkor szerintem gyakorolnod kell. Akkor annyit beszélgess, amennyit csak tudsz minden nap háromszor, ötször, több emberrel, és figyelj oda, hogy mi zavar. A, a, a differencia, így első blikre a két aktivitás között az, hogy olyan, mintha én kiállok egyedül, mondjuk hegedülni a színpadra, hát akkor én uralom a helyzetet. Nem kell odafigyelnem tulajdonképpen másokra, hanem előadom magam. Viszont, hogyha leülök valakivel, hogy együtt játszok zenét vele, mondjuk egy zongoristával, vagy egy, egy másik hegedissel, vagy egy mondjuk egy duettet, vagy egy vonós négyesben beszélgetek a, a, a zenében, hát akkor ez sokkal komplikáltabb, mint, mint egy szólóistának lenni. Akkor egymásra kell figyelnünk, akkor oda kell adnunk magunkat egymásnak, főleg, hogyha nincs kotta, és improvizálunk ketten, vagy hárman, vagy Egy vonós négyes is például rengeteget gyakorol. Tulajdonképpen egy performance, az tulajdonképpen egy nyilvános gyakorlás. A Pablo Casals élete végéig gyakorolt. A félelem az, az, az mindig ott van, addig eh, lámpaláz. Eh, lehet, hogy úgy kellene eh, beszélgetni, vagy gyakorolni a beszélgetést, hogy ne legyen performance. Eh, és akkor a lámpaláz eltűnik, hogy ha nem kell okosnak lenned, vagy nem kell jónak lenned, hogyha őszinte és spontán vagy, és elvállalod a következményeket, hogy kicsérthetsz meg, és kigondolhatja, hogy hülye vagy, vagy buta vagy, vagy rasszista vagy, vagy mit tudom én mi, hát akkor, akkor nincs, akkor nem lesz szorongás, garantálom.
0: Köszönjük szépen, András. Ennyi fért a mai adásunkba. Jövő héten találkozunk, küldjetek továbbra is kérdéseket a heti agymosó címre. Sziasztok!